0: 政治経済ビジネスに人間関係街角のあらゆる話題に数字を結びつけ会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えする街角会計学数字嫌いは騙されるこんにちは公認会計士の柴山正之です。最近ビッグデータという言葉があちこちこでで見たたたりり聞いいききるよううになってきました、ね、ビッグデータという言葉を目にしない日がなかなかないまさにビッグデータはビッグデータ状態ですねこれね、えー。ということで、まあ、あのそもそもはこのビッグデータっていうのは、まあ、統計学とも深い関係があって圧倒的なその行動パターンの情報があればその人の行動パターンあるいは人の一般的な行動のプロセスが分かる。あるいはいろんな習慣とか癖とかねさまざまな情報が圧倒的な量でわかる。ということでマーケティングなどに使えるということで導入する企業が今非常に多い。ね、つまり超便利じゃんと場合によってはもう,もう神ではないかと。神、ね、ってペーパーじゃない方ですよゴットですよゴットデータみたいなねそういうもう神様のようなですねこう扱いを受ける進化化されてるケースがありますがじゃあ本当に、ね、そのビッグデータっていうのは誰が見てもすごいともう画期的なツールなのかというところについて今回ちょっと柴なりのの、ね、独自の見方とといいいうかしてみたいと思います、まあ、今回のテーマはビッグデータに振り回されないためのこの場の先の杖という感じでお届けしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。そ、まあ、そもそもビッグデータっていうのがまあ読んで字のごとくビッグなデータですからでもねもう個人のですね手作業じゃ無理っていうねあの道路バパタすこでカチカチやるぐらいじゃ無理だっていうねその車の通行量あのレベルじゃありませんからねもう相当でかいその行動の一つのトレンドっていうのかな傾向を圧倒的なデータで真相真摯に迫る形で情報を手に入れるこれが分かると私もあの経営者ですが企業にとってはすすごくきいんですよある種の法則をビッグデータが聞いておいたいんですねで一番は何かっていうと会社にとっては自分が売りたい商品ののお客様の行動パターンなんですもっと言うと本人が気づかない自然な行動パターンを知りたいです徹底的にその傾向を先回りすることによって当然マーケティングの仕掛けっていうものはやりやすくなりますよねそれ試行錯誤はいいらないんですよこれがかつてのです、ね、ビッグデータがないようなマーケティング私もマーケティングやってましたがビッグデータを使わないとどうなるかっていうととりあえず A や B やん C やん D やんって五つぐらい用意して少額のコストでやるんですよ。それ無駄打ちがいらないんですよビッグデータってなので実はその無駄打ちのお金をビッグデータの購入に当てればそれは企業にとっては失敗の可能性が少ないんでいきなり成功する可能性があるっていう意味では従来のビジネスのある意味ですね常識を覆す可能性は秘めてるんです。ところがこれ万能ではないんですよ。やっぱりどういう切り方をするかで結果が全然変わってきますのでやっぱりカスタマイズが必要です。したがってそのデータをボーンと生で渡されたかって使えるもんじゃないんでやっぱりそれを切り分けるっていうスキルが必要ですからある種のやっぱりリテラシーは必要です。切り分け方間違っちゃった瞬間にですね例えば極端な話でしょ地域的に行くと東京都のですね20代男性のデータが知りたいに気がついたらそれがですね埼玉県行っちゃったとかね。あれ学校の周辺に住んでる人とこのデータ欲しいのに実は学校じゃなくて病院の近くだったとかねちょっと違っただけでも全然違ってきますからねということなんで企業のニーズに合わせてカスタマイズの仕方を間違えた時に当然そのメリットは減る可能性があるんで万能ではないとつまりカスタマイズの仕方があるということ柔軟性が必要ですあとはもう一つはそもそもビッグデータっていうのは何万何千万っていう世界ですからそのデータを人から戦時で集めたら不可能ですよねということはシステムが必要になってくるんでそこには莫大なな投資が必要になりますやっぱ IT っていう技術がないと今時ビッグデータって使えないので IT とは知りまが高いでも IT ってはシステムじゃないですかそうするとそれはシステムを作るたびもうやっぱり相当な投資が必要なのでそのデータを手にしようと思った時には当然そのデータを収集している業者に多額のお金がかかります。ということで実は資本を持っている強者でなければ使いづらいところがあります。ということでビッグデータのもう一つの視点としては弱者の戦略ではなくて強者の戦略として使いやすいっていうこともあると思いますこれは私の考え方ね。もう一つはです、ね、実はこれはビッグデータに限らないんだけど例えばカツトのです、ね、ウォークマンもそうだし IT もそうコンピューターもそう、ね、パソコンもそうだけど最初入って始める時っていうのはそれができるだけで差別化できたと。ビッグデータも今導入期なのでまだまだ歴史が浅い。ということはうちビッグデータを使ってますということ自体が使ってない人との間では使っただけで,です、ね、差別化できますがいずれ差別化メリットがなくなるということでビッグデータにしたってです、ね、みんなビッグデータ導入したらです、ね、同じようなことを始めますから消費者もバカじゃありません。当然そこに対抗してきますからね。じゃあどっかの一社が先読みをして今度はわずかのかすかなですね兆候とかサインを見て人と違うことを初めて当たったらやっとビッグデータがさらにメリットが出てくるってなるのでだんだんレベルが高くなって厳しくなるんです結局競争に落ち込むわけですいたちごっこっていう結局ビッグデータもそういう運命をたどると私は思ってますでもう一つはですねビッグデータっていうのはデータの集積でトレンドを読むので感情がないんですよ数字の傾向でこれあの有名な言葉では株をやってるとロウソク足とかあとあのゴールデンクロスとかとかいろいろあるんですよ。それっていうのは誰も知らない時に使ってれば差別化できてるんでしょでももう使い尽くしちゃってあると気づき始めたら今度はそれを売って印税で稼ぐみたいなパターンね。という,ふうにビッグデータもある程度使い方が分かっていないときに役に立つんであってみんなが同じように使い始めたら、まあ、次のことを考えなきゃいけないやっぱりテクニカル分析の短期的な要するにまあその日その日のです、ね、データ動きで,です、ね、相手を出し抜くようなテクニカル競争株価のデイトレードってありますねあれはもう企業のファンダメンタルってって基本的な実力とは関係なし下がったときは売るとかね上がるときは買うみたいな形でそう非常にこう、まあ、人と違うことをやるためのテクニック技術に終始しちゃってるんですねっていうところの感覚を僕ビッグデータに感じるところがありますそれはあくまで数字のまあ分析っていうまあゲームみたいなものですねパズルですねこれも好みの問題だからねただまあそうは言ってもですねビッグデータ今先ほど申し上げました収集するのにもお金かかるので強者の理論かなっていう側面はもちろん企業のマーケティングのようにありますが実は私たち誰でも使えるビッグデータもあることあるんです例えばの総務省などが発表している一般的な公の統計ってありますあれは使えますよあのビッグデータはねあとはまあいろんなこうね国勢調査とかあるでしょああいうビッグデータはどんどんね公共の財産ですせっかく税金払ってるんだからそういう公共のものをいっぱい使ってですね生活に生かしましょうよ例えば申告状況のですねあ滞納状況とかそれを見ただけでも景気の動向変わりますからねそういうのを見ながら皆さん一緒に考えていきましょうということが実は公表されている政府などのデータというのは非常に我々は使いやすいビッグデータ埋もれた埋蔵資産ですよぜひ活用しましょうさてそもそもビッグデータっていうのはデータソース元のですね情報がなければ当然蓄積できませんねじゃあ元の情報で何なのって言ったらこれは取りもさずあなたなたんですね私でありあなたつまり何か企業にとっては消費者の行動パターンを知りたいんだからあなたのプライバシーがビッグデータの一部なんですね。ということは、あなたのプライバーシーデーター例えばですよ、何時何分に何を買ったとか、どこで降りて何を食べたとか、ね、もっと言うと男性ならば、ですね、まあ、政治向け雑誌ゃありませんが、ちょっと人には言えないものを買った時にですね、それもピットがポスシステムで入っちゃってるんですよ。はい、柴山さん、何時に雑誌買ったみたいなね。でなんか定期的にこの日になると買うなとかねじゃあもう一冊買わせるように何か横に置いとこうとかね、まあ、ちょっとピンポイントですがっていうふうにあなたの思考とか行動のパターンがですね中央のです、ね、サーバーにですねデータ管理されてるんですよ恐ろしいですねでそれ分かると今度は過去を分析すれば、えー、例えば25歳男性でも何でもいいんですよであとはこういうものを買った経験のある人そマッサージチェアを買った人はこれを買うとかね特か,かなり特定に絞り込んでですね先回りができますので実は企業の側が主導権を水面下に握っているあなたはもしかしたらですね、自分の行動の自分で選んだという風うな気持ちになりながらも主導権を相手に渡しておく可能性ありますこれはビッグデータの怖いところですね例えばあなたが隠しておきたいことも会社に知られているかもしれませんねね、えビデオもいろんなビデオがありますね子供に見させられない18歳禁止のビデオもし見てしまった時にですねしかもそれもいろんなジャンルがありますよねどのパターンが好きかは、まあ、ちょっとこれ以上言えませんけどもあとまあビデオにもいろいろ,いろでしょう恐怖映画ホラー映画が好きならばホラー映画に関しておすすめが来るとかねっていう形でですねあなたの好きなもの先回りしてさこれもどうですか的な形でですね来るわけですあるいはしばらくあの買いに来なかった場合はそろそろどうですかみたいな形でメールが来るとかね私のとこととまますす。よ。レンタルビデオ屋さんとかね、そういうい来あと私はあのカラオケとかも行くんでカラオケのとこからもですねそろそろこういうカラオケ入りましたとかね3日行かないと来ますからこれね余計なお世話なんだけどそういうふうにでも、ね、見ると時々やっぱ行っちゃいますよね<笑>でも私も実は主導権握られてますというふうに忘れた頃に思い出させてですねこう購入を1割アップみたいなことをするわけですよこれもやっぱり隠しておきたい行動パターンが相手に続けたからそろそろこの人こういう行動をするだろうなっていう統計データから来るわけですね。ということであなたの主導権じゃなくて相手の都合でで実実ははそうういいった働きかけがが来るっていうところが実は怖いんですよ、ね、あともう一つはですねこういう経験ありませんかそうだな通信講座ユーキャンでもあのヒューマンカーでも何でもいいですよそういったところで資料請求しましたなぜか他の会社からも来ちゃったとかね。っていうふうにもしかしたらですねあなたのデータが後ろの方で定型企業間でですね活用されてる可能性ある。ということだとちょっと尺ですよねこれね知らないところでなんだ俺のプライベートなんかずいぶん活用されてるじゃんっていうでそれに対する対価ってなんだろうと実はわずかながら対価ありますつまりなんとかポイントですね割引とかポイントあとは便利さカード作りませんかっていう便利さがあります私もね、これ、本当個人的なんだけど、近所にね、ファミリーマートと、あと、ニュー,ヨーコスカフェとかあるんですけどね、あとあ、あれだ、本屋さんとかね、あるでしょ、行くと、たまたまなんですけど、どこ行っても T ポイントカードが聞かれるんですよ、T ポイントカード作りますかって、最初の5回ぐらい僕ね、言ってたんだけど、いつも会ってる店員さんだから、僕の顔知ってらっしゃるんですよ、知ってるはずに、またね、知らなかった顔してですね、T ポイントカード作りますかって言われるもういいでしょって思うんで、最近はですね答えないっていうね、それはもう相手も分かってるわけですよ、一応、マニュアル通りに聞くって、やっぱ日本人って真面目だなとか思いながらね。という,ふうにですね、それはやっぱりあの、まあ、T ポイント価格に限らずですよいろんなカードみんなそうですよ Suica もそうなんだけどやはりそれはそれで利用価値があるそれによって実は売上がもっと上がるからだからちょっとした割引をしてあげてもそのコストっていうのは全然回収できるんですよ。なので私たちの立場ではわずかなポイントちょっとしたポイントをですね手にすることによって実はその裏ですごく大きなビジネスチャンスを相手に与えていると。それをどんどんどんどん拡大して何度も何度も企業が提示してくるってことは企業の側でうまみを実感してるんですね。ということはあなたはどっち側でしょうと得する側か損するか損とは言いませんがささやかなポイントに対してもしかしたらプライベートの切り売りで失っているとは言いませんけども企業に得をさせていることは多いかもしれないっていうこれはあくまで一つの選択肢です、ね、最終的にでもやっぱり私はポイントがいいんだよって言ったらそれは構いません。大事なことは知らななないいでで選択しないことなんですよ知っててあえてそれを選ぶならばあなたに主導権があります。でも知らないで自分の意思でやってると言いながら何度も何度も言われたうちに100回言われて1回ここでカードを申し込んじゃったその瞬間にその後は見えないところの水面下で主導権を握られてるいうことに気づいてないことはよくないと思うんですよ。それが騙されるということになります。なので大事なことは知っていてあえてその選択肢を取るのか知らずに自分が気づかずに取らされているかっていうことその境界に気づくことですね。ということで知っといていいポイントを使ううなら、OK、ということこです、まあ、結局は自分の意思で行動しましょうということです。<音楽>まあ、ここまでのお話でビッグデータっていうのはまあねあの莫大なデータの集積で、まあ、あの今回の番組の冒頭でもちらっとお話ししました通りやはりビッグデータも統計の一種なんですね。であの近頃というかちょっと前にあのベストセラーになってすごく売れた本で統計学は最強の学問であると。会計学をやってる私がすると「いやいや会計学の方だ」とちょっと思ったくなるような話なんですが統計が最強だっていうのは、まあ、確かにある部分においてはあの専門家を凌駕するような結果が出てると例えば映画のシノリオにしてもですねあれは専門家の世界だったのがビッグデータを元にしてテクニカルに機械的にヒット作家が出せるっていう結果もあったみたいなねそういった面からすると確かに強いなっての分かります。でもそれをもって進化化神とと。るのはどうかなと盲目的に統計を最強あるいはビッグデータさえ入れれば OK みたいな風潮はちょっと怖いですよね結局は私からするとただの数字の組み合わせだろうとこれ会計士が発想ねそれはどう使うかが大事なんですよ、ね、じゃあビッグデータがすごい確かにすごいの分かるでもビッグデータはあくまでツールですからパソコンもそうだっていくらすごいツールがあっても使う人が使い方が分かってないとかリテラシー知性が十分ないと当然それはまあ猫に小判っていう状況になって、十分に使いこなせない。ね。例えばね、あのビッグデータも使うにようになってはですね、歴史をですね、あの考えたりすることができるかもしれませんが、歴史認識をですね、データだけでできるかと、やっぱりそれは難しいでしょう。やっぱり人間の行動原理とか、人がどういうふうに考えるかとか、歴史的な人文学的な素養があって、初めてそれと数字を組み合わせてどう使うかっていう適切な処置ができるのかなと思います。私はやっぱりあのかねてから思うのは会計の数字とあとは日本人である以上やっぱり自分たちがどういうルーツで今の世界に至ったかっていうこの世の中が出来上がったプロセスは歴史に学ぶのは大事だと思います。これ価値観を培ってなんで私はこれから歴史と会計ってのは大事だと思うんですがそれは歴史というのは人文学的な部分です自分のアイデンティティを確実とするための歴史観を持ちましょうとそれと数字を組み合わせて初めてビッグデータであろうと会計数値であろうとそれは最大の利用価値あるいは効果を生むんだと思うんですね。なので数字だけあれば OK みたいなやり方っていうのはそれがもしですね導入するだけでですね差別化できる時期ならいいけどもう導入自体がもう差別化できない飽和状態になった時の次の一手を生むのはやっぱり知性だと思うんですねそこでやっぱり最後は使う人次第なんですビッグデータも使う人次第ねえなんとかとハサミは使いようですよハサミという道具がビッグデータとするならば適切に使えば素晴らしい道具ですね人の手じゃ切れないもの切れますからねでも間違った使い方をすると人を傷つけますということで何とかとハサミは使えよう何とかならないようにねやはり日々知性を磨いて使う側の主体性も大事だことです繰り返します今は黎明期だから導入期だから導入自体がビッグデータの差別化ですがこれはやがてみんなが導入したら大企業がみんな導入したら差別化できなくなります、まあ、当たり前になっちゃうそしたら次の一定を考えるところでやっと人文学的な素養とか知性の問題で差がつきますなのでビッグデータも完璧ではないということですそういうことをね、えー、一緒に心に留めておきましょう今回は、ね、ビッグデータという素材を使っていろいろ用意しましたが毎回取材もやってことが基本的にはです、ね、やっぱり主体的な問題ですよ。自分の知性を高めましょうとかあとはしっかりと裏側を見ましょうとかね実はその底辺にある日っって結構同じことをですねいろんな場面で言ってるということにですね気遣えているヘビーリスナーの方もいらっしゃると思います、ね、ぜひですねヘビーじゃない方もですねライトな方もですねぜひバックナンバーを聞いてですねあ柴山芝居は毎回言ってることの底辺は一貫しているなっていうことを感じていただければ非常に私としてもこの番組をやっていて嬉しいなと思います。http.com B-O-K-I-K-A-I.net、会計 .net こちらのサイトでこの街、ね、角会計学に関するです、ね、ご意見もご感想も募集してますしあるいはバックナンバーもです、ねえー、どしどしアップしておりますのでぜひですね柴山の言ってることブレがないかどうかも確認してみてください。ということで街角会計学数字嫌いは騙される次回も会計士の独自の視点で。現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えいたします。お相手は公認会計士の柴山雅幸でした。ではまた次回。